0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天在我们这个地方皖南啊，温度升到了三十摄氏度，好像一下子就进入了夏天一样。当然，嗯，据天气预报说周末啊又有降温。嗯，真的，呃，时间过得很快。春夏秋冬，四季轮回，呃，每个人都在寻找着什么，每个人又在这四季轮回当中，在怀念着什么？就像我做这个电台一样，啊，我们一起去，啊、呃，向前去憧憬，啊，为往后怀念做一些素材。好，话不多说，今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。今天呢，我们来看看第十章的第二十二小节：“朋友死无所归，曰与我病。”啊，还比较简单，就是这个“病”啊，现在我们说叫停放灵柩和埋葬都可以叫做“病”。我们逝去的人叫出殡啊，就是朋友死了。没有人负责收敛。孔子说：“由我来料理丧事吧。”啊，料理丧事，就是孔子对啊网友的这种情谊啊，或者是他这种见义而为的人道主义精神，还、啊、是值得我们去弘扬的啊。我们就像前面我们说了，其实呃、啊、马厩失火了啊。他不问马，而问人，啊，就是说，孔子的思想当中，他是对人这一个人道主义这种概述啊，或者说是提炼，其实对我们当下也有很多借鉴的意义啊。我们说要以人为本啊，现在我们说以人为本，人道主义。好，第二十三小节，朋友之馈，虽车马。非祭肉啊，不拜。这也是孔子你的这个啊，遵守礼制的这种啊象征吧。就朋友馈赠，即使是车和马，不是祭祀用的肉，孔子在接受时也不会行拜谢礼。就是孔子他重视的不是物品的本身。而、啊、不是说你送给我马，你送给我啊这些值钱的东西，我就会接纳，甚至会祭拜啊。那礼制，我们过去认为就是说，它是一种秩序啊。而这一些祭品或者是物，它都是什么为人服务的。所以孔子把祭肉看得比车马还重要。那为什么？因为祭肉啊，这个祭就祭祀的，祭祀这个肉啊，它是关系到什么你的问题，啊，你肉你用肉这祭祀,祀祖先之后，那这块肉就怎么就成了这个你的一部分，啊，成为你的象征。我记得小时候，我我们老家还有这种传统啊，就是说我们逝去的人。我们会摆一些这个呃所谓的祭品，包括一些啊炒的一些鸡蛋饺子，还有这个苹果，还有一些啊我们家乡的特色的一些食物啊，包括还有酒，啊，就这些东西这些物品，在平常我们都做都是当做一种这个啊消费啊饮食。来去理解，但是，一旦它成为祭品的时候，它就成为了那个礼的一部分啊。好，第二十四小节，亲不施，居不容啊，居不容。那这个寝啊，就是孔子啊，睡觉时哈、啊、不像死尸一样直躺着，在家里并不讲究仪容啊，仪容。所以孔子，他在外面和在家里，其实是有啊他的一种呃、啊、穿衣啊就起的一种规则的啊，也是一个通达的人吧啊，就是在独居的时候很自然，很放松休息啊，那他外出的时候就要遵从礼制啊，你这个前面我们讲了很多。啊，包括下面讲的第二十五小节也是啊，他出去他驾车啊，怎么怎么样、啊、好，第二十五小节，见其衰者，虽狭必变；见勉者与古者，虽卸必貌；胸腹者视之，视腹板者有甚转，必变色而、啊、作；迅雷风烈，必变啊，必变。这里面讲到了一个一个一个。一个具体的一个事例吧，啊，就是孔子看见这个穿丧服的人，啊，呃，即使是关系亲密的，也一定会改变态度，虽狭必变。那看见戴着礼貌或瞎了眼睛的人，即使是很熟悉，他一定会表现的很有礼貌。乘车时遇见穿丧服的人，便低头俯伏在车前的横木上，表示同情。遇见背负着国家图纪的人，也同样伏身在车前的后墓上表示敬意。有丰盛的摇转，一定改变神色站起来。遇到迅雷和大风时，一定要改变神色。啊、改变神色。这些具体的都是一些例子，都是说明什么？孔子他是一个尊，啊，循礼制，啊，遵循礼制，是一个富有同情心。啊，也是尊重他人的、敬畏天命的人，啊，敬畏天命的人，就对逝者，我们现在说逝者，我们也要对他尊重，啊，安息逝者安息，我们同时也要啊，说逝者要恭敬，就是我们活着的人。如何对于逝去的人，这我觉得是其实是对我们中国人、我们华夏子孙来说，这是一种文化的传承啊。为什么我们有祖、啊、祖坟啊？为什么我们要祭祖啊？其实这是一种文化啊，是一种文化的传承啊，文化的传承。好，第二十六小节，乘车必正立至岁，车中不内故，不计言，不轻止啊。呃，这是讲孔子在乘车时候的一些呃一些做法吧。呃，所以前面这个几个小节啊，讲的都是孔子如何是遵从礼节的这种细节的体现啊，细节的体现。就孔子上车时一定要啊站立端正。拉住扶手的带子，登车，在车中不向里面回顾，不快速说话，不用手指，不用手指指画画，啊，指指画画，哎，这是一种，呃，在当时来说也是理智的一部分吧，啊，我们坐车的时候，当然现在我们说。嗯，坐车车的是交通工具，当然那时候也是交通工具，但更多的是在车里面是一个啊交流啊交谈啊放松心情的一个啊一个空间了。啊，现在家家都有车啊，呃，除了这种啊燃油车，还有现在的能源车，就车的空间这一种啊概念，在车里面的人他如何去做？啊，当然，这个跟孔子这个时代是不一样的啊。当然，我们不一定非要遵从他这种做法，但是他的这种对待公共场合应该怎么去做啊？在一个私密的空间里，我们如何去做的更加的贴合当下的要求？我觉得是我们每个人要去思考的啊。好，第十二十七。色思举意，降而后己，曰：“山阳辞追，十载十载。”子路共之，三聚而坐。啊，三聚而坐。那这在最后啊，第十章最后一小节，是一种孔子的感慨，也是呃，孔子对当时他那种呃，怎么说呢？抱负未能未能实现的一种感慨吧。他看到了什么？山谷里的野鸡能够自由飞翔，自由落下，悠然自得。啊，他说是得其实，啊，实在实在。嗯，就是孔子在山谷中行走，看见了几只野鸡。孔子神色一动，野鸡飞着盘旋了一阵后，又落在了一处。孔子说：“这些山梁上的母野鸡得其食啊，得其食啊！”子路向他们拱拱手，野鸡振几下翅膀就飞走了，啊，飞走了啊！嗯，我们在前面也说了，孔子想实现自己的人生的抱负，但是终不得志吧？呃，所以在这里面，他也有一点感慨啊，也感慨。那个时代，我个人觉得也是感慨自己那个在那个时代当中的呃命运啊，或者说那种呃有理想有抱负，但是呃不得其实那种忧愁，甚至是一种呃沮丧的一种心理的暗示。当然，我们说一个人，只要是人，他就不可能啊那么那么的完美啊。就像孔子，对不对？我们说他在啊实现自己的这种报复的过程当中，遇到了很多很多一些挫折啊。当然，这些挫折有反面，也在激励着他改进自己的这种。工作的方式或者生活的方式，我想这一点应该值得我们现代人去学习啊，去借鉴啊。我们每个人都会啊，不可能一马平川、一帆风顺的啊。只要你去啊，经历过啊，阅历过啊，或者说在这过程当中得到了一点启发，自己的生命。宽度、啊深度和高度都有扩展，我想，这就是生命的意义。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。